1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السادس والثمانون بعد الثلاثمئة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث
0: هذا الحديث عن سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ان سالم من التابعين وعبد الله ابن عمر صحابي وابوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقال رضي الله عنهما عن سالم عن ابيه ابوه عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا اقتنى يعني جعله عنده في بيته أو في محله أو في مكان ما هو مقيم فيه بخلاف ما إذا اتخذه لحاجة وانتهى منه لحاجته هذا اقتنى لأن كلمة اقتنى تدل على استمرار اتخاذه إياه إلا كلب صيدٍ أو ماشية كلب صيد يعني اتخذه للصيد عنده في بيته يخرج به للصيد أو ماشية عنده في بيته أو في محله يذهب مع الغنم ويعود معها وهو مقيم معها للحراسه غير هذين فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان قيراطان من الاجر والقيراطان ياتي بلفظ القراط شيء يسير ويأتي أحيانا يقول قراطان كالجبلين العظيمين قراطان كالجبلين العظيمين وهنا لم يحدد لا أنه من النوع القليل ولا أنه من النوع الكثير وإنما دل على أنه ينقص من أجر المقتني بهذا المقدار الذي الله أعلم به والمؤمن حريص على أن لا ينقص من أجره شيء حريص على مضاعفة الحسنات وحفظها حريص على تقليل السيئات فهو حريص لهذا فلذا حذر أنه في حالة اقتناء الكلب ينقص من أجره الكلب فيه نجاسة ونجاسته مضرة ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب أخراهن بالتراب إحداهن بالتراب ثامنتهن بالتراب ورد بألفاظ متعددة سبع غسلات معهن تراب وما ذاك إلا لما فيه من النجاسة والقذارة التي لا تزول بغسل الماء بالماء فقط بل لابد من شيء خشن كالتراب حتى يزيل أثر هذا اللعاب هذه من ناحية قذارته من ناحية أخرى الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب ملائكة الرحمة والملائكة الذين يحثون على الخير ويراغبون فيه وإذا جالس المرء يشعر بالقوة والنشاط في عمل الخير وإذا ابتعدوا عنه ضعف فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب النبي صلى الله عليه وسلم وعده جبريل عليه السلام بأن يأتيه وجبريل لا يخلف الوعد فانتظره النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأتي انتظره فلم يأتي فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لا يكون فيه حصل غضب عليه عليه الصلاة والسلام كان حذر عليه الصلاة والسلام وشديد الخوف من الله تبارك وتعالى ثم خرج عليه الصلاة والسلام فأتاه جبريل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تأخره عنه فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة وأنت المكان الذي جالس فيه فيه, المكان اللي جلس فيه في كلب والكلب قدر والملائكة ملائكة نور وخير ورحمة فما يجتمعان فما لاحظ النبي وكان عليه الصلاة والسلام يتحاشى ويبتعد عن كل ما فيه قذارة أو وساخة أو شيء لا يليق بمقام النبوة ولا بمقام الملائكة عليه الصلاة والسلام وكان يترك شيئا من المباحات عليه الصلاة والسلام حفاظا على ألا تشم منه الملائكة رائحة فيها شيء من المكروه، يترك البصل والكراث و الأشياء التي فيها روائح يتركها عليه الصلاة والسلام لألا يشم منه رائحة كريهة وحلف عليه الصلاة والسلام ان لا يذوق العسل الذي يقدم له وهو عسل لان امهات المؤمنين رضي الله عنهن بعضهن تواطأنا عليه ان يقلن انهن يشممن منه رائحة كريهة بعد شربه شيء من هذا العسل فحلف ان لا يذوقه عليه الصلاة والسلام كل محافظة على ان لا يشم منه رائحة كريهة فلاحظ صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة ما في البيت والنظر والتفتيش فوجد جره كلب صغير دخل البيت ومات تحت السرير ولم يعلم عنه فأمر به صلى الله عليه وسلم أن يخرج فأتاه جبريل في محله عليه الصلاة والسلام فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب والكلب نجس بهذه النجاسة فنهي عن اتخاذه لأنه ضرر ولا فائدة فيه إذا حان وقت الاستفادة منه فالإسلام لا يمنع من ذلك يضطر المرء لكلب الصيد المولع بالصيد والذي يحب الصيد والصيد مباح يحتاج إلى الكلب فقال إذا اتخذه لأجل الصيد فلا بأس عليه صاحب الغنم عنده أغنام كثيرة ويخاف عليها الذئب ويخاف عليها السراق ويخاف عليها أن يتخلف بعضها فالكلب سريع التعلم ويتعلم ويستفاد منه في حراسة الغنم وسوقها ومتابعتها ومن تخلف منها يخبر عنه وهكذا لأنه يتابعها ويلاحقها خلف الأشجار لأنه إذا علم على الشيء تعلم كالماشية غير هذين فإنه ينقص من أجره قال سالم رضي الله ورحمه الله وكان أبوه هريرة يقول يعني سماع عبد الله بن عمر عن كلبين الكلب الثالث رواه سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث أو كلب حرث يعني صاحب البساتين والمزارع يحتاج إلى الكلب يدور عليها ويحرسها يأتيها سراق يأتيها مواشي ترعى فيها تتلفها فهو يدور عليها ويحرسها وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث يقول وكان صاحب حرث من هو أبو هريرة رضي الله عنه هذا دليل أنه ينبغي الاعتناء فيما هو من خصائص المرء قلت قبل يومين إنه ينبغي للمسلم أن يتفقه فيما هو محتاج إليه يبيع بالتجارة يتفقه في أمور التجارة في الصرافة يتفقه في الصرافة حتى لا يقع في الحرام في المضاربة يتفقه في المضاربة في الزراعة والمساقات يتفقه في هذا في الوكالات ينظر في موضوع الوكالات ما يصح وما لا يصح ويستفيد ويسأل ويتأكد وهكذا حتى لا يكون تصرفه على خلاف الشرع والمسلم متعبد لله جل وعلا في بيعه وشرائه وتصرفه وحرثه وماشيته وصيده كما هو متعبد في صلاته وصيامه وزكاته وحجه المسلم جميع أعماله ينبغي أن تكون على وفق الشرع ما يقال هذا لا دخل له في الشرع لا. لا ما يقال هذا شيء من أمور الدنيا لا أمور الدنيا والآخرة كلها مقيدة بالشرع ما يقال هذا من أمور المعاملة حتى المعاملة مع الكفار المسلم مقيد فيها بأمور الشرع المعاملة مع والديه في أمور الشرع المعاملة مع جيرانه في أمور الشرع والجيران يتفاوتون جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق كيف التعامل مع الكافر وكيف مخاطبته وكيف رد السلام عليه وكيف نبدأه ما نبدأه بالسلام الكافر وإنما إذا سلم نقول عليكم لانهم يموهون اكثرهم ما يقولون السلام كما سمعت عائشه رضي الله عنها من يهودي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السام عليكم يا ابا القاسم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم فقالت عائشه رضي الله عنها بل السام والموت واللعنه عليكم يا معشر اليهود فقال رفقا يا عائشه لا تغضبي فقالت أما سمعت يا رسول الله ما قال قال بلى سمعت أما سمعت ما قلت له نحن يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا فقال السام عليكم يعني الموت السام الموت فاليهودي هذا قال السام عليكم يا أبا القاسم يعني كأنه يوري أنه يسلم وهو يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع ما قال وفهم ما قال وعليكم يعني عليك الموت فهو يستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا يستجاب له في النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عَنْهَا غضبت وثارت من كيف رد النبي عليه الصلاة والسلام عليه وما تبطن لما قال فأخبرها أنه تفطن لما قالوا أنه رد عليه الرد المناسب له ولم يكن فاحشا ولا بذيا عليه الصلاة والسلام فالإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا من أمور الدنيا ولا أمرا من أمور الآخرة إلا وبينه لنا واضح جليا فأبو هريرة يقول او كلب حرث يعني ثلاثة كلاب مأذون فيها كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرث الحق بعض العلماء رحمهم الله بمثل هذه ما شابهها قالوا اذا كانت البضاعة مثلا منشورة في الفضاء وتحتاج الى حراسة فيدخل ضمن حراسة الأغنام مثل حراسة الأغنام مثل حراسة الأبل مثل كذا الأشياء التي يضطر إليها الإنسان تكون من حاجته فإنه يباح له ذلك وما عدا هذا فلا يحل لنجاسته وقذارته ولأنه لا تجتمع معه ملائكة الرحمة فالمرء يحرص المسلم على الالتقاء بالملائكة ويلتقي بهم من حيث لا يشعر والكلب نجس بالاحاديث الصحيحه الوارده اخذ الامام مالك رحمه الله وبعض اصحابه من هذا الحديث قالوا بطهاره الكلب من اين اخذتم هذا يرحمكم الله قالوا من الإذن باقتنائه في الحرث والصيد والماشية ما دام أن المرء ما ذون له في ومن اقتنى شيئا لا بد أن يماسه لا بد أن يلمسه ويمسه على نشوفة أو على رطوبة ولا بد أن ينال من بعض أوانيه هذا الكلب فلذا قلنا بطهارته نقول ما يستقيم لكم ذلك رحمكم الله لان الطهاره شيء والاستعبال استعمال المرء الشيء في حال الحاجه يؤذن له بذلك وان لم يكن طاهرا وكذلك والحمار النجس. الحمار نجس والنبي صلى الله عليه وسلم ركبه بعض المسلمين مع الاسف تاثروا بالكفار فاتخذوا الكلاب وهؤلاء الذين يتخذون الكلاب من غير, غير هذه الحاجات الثلاث والعياذ بالله متوعدون بما تضمنه هذا الحديث من انه ينقص من اجره كل يوم قيراطان ومتى يحصل على القراطين وغالب من يقتل الكلاب حسناته قليلة لأنه ما اقتنى الكلب إلا لما هو واقع فيه من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة السنة وما هذا إلا تقليد للكفار والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من تقليدهم والحرص على مشابهتهم بقوله صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم لأن المشابه بالظاهر تدل على المودة والمحبة والاقتناع بأعمالهم في الباطن والاقتناع بعمل الكفار ومحبة أعمالهم والثناء عليها هذا قد يصل أحيانا إلى الردة عن الإسلام والعياذ بالله لأنه إذا حبذ أفعالهم وفضلها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر والعياذ بالله وخرج من الإسلام فليحذر المسلم من تقليد أهل الكفر والضلال أو تحسين أعمالهم والخير كل الخير في الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة الدنيا والآخرة كلها بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: المعنى الإجمالي الكلب من البهائم الخسيسة القدرة ولهذا نهى الشرع الشريف الطاهر عن اقتنائه لما فيه من المضار والمفاسد من ابتعاد الملائكة الكرام البررة عن المكان الذي هو فيه ولما فيه من الإخافة والترويع والنجاسة الإخافة
0: والترويع لأنه قد يتسلط على المارة يذيهم الإنسان قد يكون محتاج إلى المرور مع هذا السوق مثلا مع هذا الطريق فاذا بأصحاب اصحاب البيوت اللي على الطريق عند بعضهم كلاب فتتعرض الكلاب للماره وتؤذيهم.
1: ولما فيه من ال... والنجاسه معلوم
0: انه نجس وامر النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه بغسل ما ولغ في الكلب سبع مرات وحداهن بالتراب. نعم.
1: ولما فيه من الإخافة والترويع
0: ولما في اقتنائه من السفة لأنه ما يقتل الكلب إلا إنسان سفيه إلا إن كان لغرض من هذه الأغراض المذكورة أما لغير هذا ما الفائدة من الكلب كلب نجس ولا فيه فائدة وإنما هو مجرد تقليد للكفار ينفق عليه ويعطيه من ماله ما ينبغي مثل هذا ولا ينبغي للمرء ان ينفق من ماله شيئا الا في وجهه لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع قال وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه يحرم عليه ان يكتسب الدرهم والريال من غير وجه الشرعي وكذلك يحرم عليه ان ينفقه من غير في غير وجه الشرعي فهو مسؤول عن اكتسابه وعن امفاقه. نعم
1: ومن اقتناه نقص من اجره كل يوم شيء عظيم قرب معناه بالقراطين والله اعلم قدر ذلك لأنها لان هذا عصى الله باقتنائه واسراره على ذلك فاذا دعت الحاجة اليه لبعض ما فيه من منافع ومصالح كحراسة الغنم التي يخشى عليها من الذئب والسارقين ومثل ذلك اقتناؤه للحرض وكذلك إذا قصد به الصيد فلهذه المنافع يسوغ اقتناؤه وتزول الم... اللائمة عن صاحبه يعني ما يلام
0: على هذا ولا ينقص من أجره شيء والحمد لله
1: نعم. ما يستفاد من الحديث الأول تحريم اقتناء الكلب ونقص أجر صاحبه كل يوم قراطين وهما قدر عظيم عند الله تعالى علمه ومبلغه. الثاني ما
0: حددهما رحمه الله بشيء قال هو شيء عظيم عند الله دل وعلى لأنه يأتي القراط بالشيء اليسير ويأتي القراط بالشيء العظيم.
1: الثاني. ومنع اقتناؤه, اقتناؤه لما فيه من المفاسد والمضار الكثيرة من بعد الملائكة عن المكان الذي هو فيه ولما فيه من الإخافة والترويع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولما فيه من النجاسة الغليظة التي لا يزيلها إلا تكرير الغسل وغسله بالتراب. الثالث أنه يباح اقتناؤه للمصلحة وذلك بأن يكون لحراسة غنم أو حرث أو لأجل صيد فهذه منافع تسوّغ اقتناؤه تسوّغ اقتناؤه الرابع بهذا تعلم مبلغ ما لدى الغربيين من السفاهة وقلة البصيرة إذ فتنوا فتنوا باقتنائها لغير فائدة ويطعمونها أحسن مأكول ويعتنون بها بالتغسيل والتنظيف وغير ذلك ويلبسونها ويقب
0: ويلابسونها,
1: ويلابسونها ويقبلونها فهل, فهل بعد ذلك سفه؟ والعجب أن مثل هذه العادات والأعمال القبيحة سرت المستغربين منا من الإمعان الأمعات
0: يعني الأمعات الذين يقلدون على غير بصيرة يقال فلان أم معه يعني مع الناس يقلد على غير بصيرة
1: من الأم من الأمعات المقلدين الذين عبدوا الغربيين وتدينوا بأعمالهم وعشق... عبدوهم
0: يعني ماذا زمن يكون سجدوا لهم وصلوا لهم إذا أطاعوهم في المحرمات وأطاعوهم في تحليل الح... في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد عبدوهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه "أليسوا يحللون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه قال بلى قال فتلك عبادتهم
1: وعشقوا كل سفالة عندهم فإنا لله وإنا إليه راجعون يقول السائل إذا قتل شخص قطة في مكة فهل تجب عليه كفارة أم لا
0: لا يجوز قتل الحيوان غير المؤذي فالقطة لا يجوز قتلها إذا لم يحصل منها أذى أما إذا حصل منها أذى أو من غيرها من الحيوانات التي لا تؤكل فله قتلها للسلامه من اذاها ولا فديه عليه في هذا فمثلا لو قتلها لاجل اذاها فلا فديه قتلها وهي غير مؤذيه فلا فديه فيها لكن ياثم بقتلها لانه لا يجوز للانسان ان يعني يقتل الحيوان غير المؤذي
1: يقول السائل ما حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة مع الإمام
0: هذا من البدع لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخذه الناس عبادة فهو بدعه وإنما يستحب للإنسان أن يشتغل بالذكر يشتغل بالذكر بعد السلام يقول ثلاث مرات أستغفر الله استحبابا لا وجوبا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هذا كله استحبابا ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لأن قوله سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه ثلاث بثلاث وثلاثين تصبح تسع وتسعين ويقول تمام الْمِائَةَ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب أن يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر. ويستحب أن يقول بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر اللهم أجرني من النار سبع مرات وإذا قال اللهم أجرني من النار والدي والدي فحسن إنه يستحب للمسلم كلما دعا لنفسه أن يدعوا لوالديه لأن الله جل وعلا قال اشكر لي ولوالديك ويستحب أن يقرأ آية الكرسي بعد كل فريضة ويقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل فريضة ويكرر السورة الثلاث هذه بعد المغرب وبعد الفجر ثلاث مرات لأن المغرب أول الليل والفجر أول النهار فالمصلي مأمور بأن يحرص على هذا الذكر وأن يأتي به لأنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذا إذا دعا فلا يمنع لكن ما ينبغي أن يتخذ عادة دائما ولا يكون الدعاء جهريا وإنما أكثر ما يكون وأفضل ما يكون الدعاء سرا لأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى وأنت تناجي ربك فيدعو سرا ولا يكون على سبيل ال... الاستمرار دائما وأبدا يأتي بدعاء مخصوص بعدها بعد كل فريضة يستحب أن يأتي بهذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص عليها ثم إن دعا بعد هذا فلا
1: بأس. يقول السائل ما الفرق بين النافلة والراتبة النافلة
0: تدخل ضمنها الراتبة النافلة مقابل الفريضة يقال هذه فريضة وهذه نافلة صلاة ركعتين قبل الفجر نافلة صلاة الفجر فريضة الرواتب حددت عشر أو اثنا عشر ركعة في اليوم والليلة عند من يقول اثنا عشر وهي واردة في السنة الصحيحة أربع ركعات قبل الظهر وركعتان ظهر وركعتان بعد المغرب ما في راتب للعصر وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر هذه اثنى عشر وعندما يقول هي عشر وردت في السنة عشر ركعات ركعتان قبل الظهر ثم مثل ما تقدم بدل اربع ركعات قبل الظهر ركعتان ويستحب من النوافل المطلقة صلاة اربع ركعات قبل العصر كذلك يستحب صلاة ركعتين بعد كل أذان يستحب أن يصلي بعد كل أذان ركعتين استحبابا لا وجوبا إذا لم يكن هناك راتبة فالرواتب جزء من النوافل لكنها مؤكدة النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها ويقضي ما ترك منها وهي متفاوتة راتبة الفجر والوتر هذه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا الرواتب قبل الظهر وبعده وبعد المغرب وبعد العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر تركها ويقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام تخفيفا على المسافر لما يناله من مشقة السفر خفف الله عنه جل وعلا ما افترضه عليه إذا فالنوافل يعم كل ما لم يكن فريضة والرواتب مخصوصة من النوافل فالرواتب داخله ضمن النوافل عندنا في المسجد رجل يؤذي المصلين برائحته الكريهة وقد يبول في المسجد وذكر من أوصافه هذا يجب أن يمنع إذا كان يبول في المسجد ويؤذي فيجب أن يمنع من المسجد وأحيانا يقول يأتي ويجلس ولا يصلي هذا قاصر وجاهل
1: يقول السائل إني أكلت عند عندما قال المؤذن الله أكبر فما حكم صيامي هذا اليوم صيامك
0: صحيح إن شاء الله لأن الغالب في المؤذنين أنه ما يعذن عند رؤية الفجر وإنما يعذن قبل الفجر احتياطا وهم لا يرقبون الفجر وإنما يأخذون بالاحتياط
1: يقول السائل حج ولم يسعى فماذا يلزمه
0: حج ولم يسعى بقي عليه ركن من أركان الحج ووقت السعي موسع يجب عليه إن كان موجود في مكة أن يبادر بالسعي إن كان سافر فيجب عليه أن يعود ليسعى وإذا عاد من بعيد فيحسن أن يعود بعمره يأتي بعمره يحرم بعمره ويدخل مكة معتمرا فيطوف للعمره ويسعى ويقصر من رأسه ويتحلل من عمرته ثم يسعى لحجه فهو لم يكمل حجه بعد لأنه بقي عليه ركن من أركان الحج وأفعال الحج أركان وواجبات ومستحبات الأركان لا بد من الأتيان بها وإذا فاتت ما تم الحج والواجبات لا بد من الاتيان بها فإذا لم يأتي بها فيجبره دم والسنن يستحب له أن يأتي بها فإن لم يأتي بها فحجه صحيح ما تبطل الحج ولا يلزم بتركها هدي فمثلا الأركان محدودة أربعة نية الدخول في النسك غير لبس الإحرام الازار النية واجب ركن من الأركان والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعد هذه أركان أربعة بد من الاتيان بها إذا لم ينوي أصلا ما دخل في الحج دخل في الحج وفاته الوقوف بعرفة ما أدرك الحج يتحلل بعمره نوى الحج ووقف بعرفة الطواف والسعي وقتهما موسع والحمد لله لو ما بادر بالطواف والسعي فحجه صحيح عليه أن يتمه يأتي بالطواف والسعي وصح حجه الواجبات مثل طواف الوداع مثل المبيت بمنى ليالي 11 و12 و13 لمن لم يتعجل والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك المستحبات مثل الاطباع والرمل في الطواف ونحو ذلك مما يستحب والاسراع الشديد في السعي بين الميلين الاخضرين والمبيت بمنى ليله عرفه من المستحبات وهكذا
1: يقول السائل هل الركعتان التي بعد الوضوء في أي وقت أم ينهى عنها في أوقات النهي
0: نعم سنة الوضوء تستحب في كل وقت لأنها من ذوات الأسباب والنبي صلى الله عليه وسلم أقر بلالا رضي الله عنه لما قال له اني ما تطهرت لله طهورا الا صليت فيه ما كتب الله لي يعني كل ما تطهر يصلي هذه سنه الوضوء اخذت من هذا الحديث فاذا كان المرء مواظب عليها فيصليها في كل وقت
1: يقول السائل راتبي في البنك وعرض علي البنك ان اخذ سيارة او حديد او خشب بمبلغ من المال ويخصم علي كل شهر 1500 ريال لمدة ثمان سنوات هل هذا حلال
0: الشراء من البنك او غيره شيء حاضر بثمن مؤجل يستوفى أقساطا لا بأس بشرط أن يتأكد الإنسان عن هذا الشيء الحاضر أن يقبضه ولا يكون صوري لأن بعض من يعمل في البنوك لا أمانة عندهم يتعاطون الربا ويتعاملون بالربا ظاهرا لكن إذا أتاهم مثلا من لا يريد الربا تحيلوا عليه بهذه الصور وقالون نشتري لك حديد أو نيكل أو فضة أو كذا أو كذا ثم نبيعه لك ونسلمك الدراهم وهم اشتروا ولا باعوا وإنما أعطوك دراهم وسجلوا عليك أرباحها على نظرهم فعلى المسلم أن يتأكد إذا اشترى مثلا يشتري سيارة يقبضها يأخذها منهم ويخرج بها ويصرف بها ملكه لكن ما يسلم أموره لمن لا ثقة فيهم، وكونه يشتري منهم شيء ظاهر بين لا حرج عليه ولا غبار عليه حتى لو كانوا هم يتعاملون في الربا، وإنما عليه أن يحذر أن يتعامل هو معهم معاملة غير مشروعة وغير صحيحة أو يبني هذا على الثقة فيهم وبعضهم ليس محلا للثقة
1: يقول السائل رجل يستخدم كلبا في حراسه البيت هل يدخل هذا في الحديث اذا
0: لم يكن فيه اذى للاخرين وكان يخاف في بيته يعني وليس خوفا لضعفه او لكونه يخاف مما لا يخاف منه يعني شيء واقع ان الكلب مثلا ينفع في حراسه البيت ويتسلط اللصوص عليه ويفضحهم الكلب ويلاحقهم ونحو ذلك فإذا عرف أن هذا واقع فيلحق بهذا مثل كلب الحرث وكلب الماشية البيت كذلك لكن لا يكن توهم يقول أخاف من السراق أخاف من اللصوص وشيرانه لا يخافون من هذا ولا يبالون به فلا يجوز له ذلك
1: يقول السائل هل نسلم على تارك الصلاة عمدا إذا لقيته
0: المفروض أن تارك الصلاة ما يبقى بين المسلمين لا يسلم عليهم ولا يسلمون عليه ولا يبقى لأن تارك الصلاة الواجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل فما يصح ان يقول هذا مسلم ولا يصلي ويبقى ويقر مسلم لا يصلي يستتاب فان تاب والا قتل والمراد ترك الصلاه بالكليه اما تارك الجماعه فهو مخطئ وظالم لنفسه ومتعرض للوعيد الشديد لكن لا يحكم بكفره ما دام يصلي
1: يقول السائل ما هو تعريف العقيدة العقيدة ما يعقد
0: عليها القلب يعني الشيء الذي تدين الله به فيما يتعلق بحق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق القرآن وحق الملائكة هذه العقيدة يعني الشيء الذي يعتقده الإنسان ويدين الله به في الأمور الأصلية دون الفروع في الأصول العقائد التوحيد ما يتعلق بالتوحيد
1: يقول السائل جامعه زوجتي في نهار رمضان ولم اؤدي أد... الكفاره منذ اربعه عشر سنه
0: تجب الكفاره بالجماع في نهار رمضان والمرء اذا فعل ذلك يعني وقع في الجماع يحرم عليه ذلك وقع في الحرام واتى كبيره من كبائر الذنوب وعاف عليه المبادره بالتوبه وذلك بالندم على ما فرط منه والاقلاع عنه والعزم على الا يعود وعليه الكفاره وهي عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد وعليه قضاء ذلك اليوم لان الجماع مفطر وحتى لو تقادم الزمن فعليه الكفارة عتق فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا يعني بمقدار تسعين كيلو من قوت البلد يطعمها للفقراء
1: يقول السائل هل يجوز للرجل أن يزوج امرأة؟ جده جده انطلقها ومات عنها هل
0: يجوز للرجل ان يتزوج امرأة جده اذا طلقها لا ما يجوز له لانها زوجة ابيه فزوجة الجد وان على من جهة الاب او من جهة الام تحرم على الولد فما يتزوج من زوجات ابائه ولا يتزوج من زوجات أبنائه وإن نزلوا
1: يقول السائل إذا نجس الثوب في مكان معين هل يجوز أن تغسل مكانه أو يغسل الثوب كله
0: ما يلزم غسل الثوب كله إذا تنجس جهة منه غسل الجهة المتنجسة فقط ويكفيه وهذا يعتبر والحمد لله من محاسن الشريعة الإسلامية فكان في شرع من قبلنا إذا تنجس الثوب لابد من قرضه بالمقرض ما يطهره الماء
1: يقول السائل اشتريت من شخص قطعة أرض قبل استلامه إياها من البلدية وعندما خرجت رغب فيها فهل يحق لي أن أقدم ضده دعوة وهل البيع صحيح
0: لا يا أخي البيع هذا ليس بصحيح لأنه ما يجوز لك أن تشتري قطعة أرض برقمها بالورقة فقط ولا تدري أين هي لأنها قد تكون مما في تساوي مئات الآلاف أو أحد الملايين وقد لا تساوي مئة ريال ففيها جهالة وغرر ما لم تعلم فإذا علمت وعرفت فلا بأس حينئذ حتى لو لم يخرج الصك ما دام أنها سجلت باسمه وهي هذا له فيبيعها عليك لكن قبل هذا ما يسوغ لأن فيها جهالة وتتفاوت القطع والمنح منحة قد تساوي ملايين وملحة قد لا تساوي مئة ريال فيكون في جهالة
1: يقول السائل إذا سلم علينا الكافر غير الحرب فقال السلام عليكم سلاما صحيحا أنا رد عليه
0: ما ينبغي أن يرد عليه بالسلام لأن السلام اسم من أسماء الله جل وعلا فلا يرد على الكافر وإنما يدعى له بالهداية ولا يرد عليه السلام أو يقال وعليكم كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رد على اليهود بقوله عليكم ما كان اليهود حربا في ذلك الوقت كانوا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة لكنهم نقضوا العهد
1: يقول السائل ما هو حكم ذبح او رمي الكلاب بدون سبب
0: اذا حصل منها اذى نعم فترمى وتقتل واذا لم يحصل فلا وقد جاء حديث في قتل الكلاب الا انه نسخ والله اعلم منسوخ يقول بعض العلماء فاذا لم يحصل منها اذى فلا تقتل وإذا حصل منها أي نوع من أنواع الأذى فتقتل
1: قول السائل بلغت من العمر 35 وما تزوجت حتى الآن بدون سبب علما بأن عندي اخوة, إخوة صغار وقد تزوجوا وأنجبوا أولاد فهل علي إثم في ذلك
0: هذا لا يخلو بحسب نيتك إن كنت ترغب في الزواج ولم تتزوج وأنت قادر على ذلك فقد تأثم بهذا لأن الزواج من سنن المرسلين والمرء إذا كان يرغب فيه فيخشى عليه من الوقوع في الإثم وعلى الأقل متابعة النساء بالنظر وتسليط النظر والله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وأما إذا كان لا رغبة لك في الزواج فهذا لا بأس عليك ويكون تركك الزواج مباح لا تأثم به لأن الإنسان الذي ليس له رغبة في الزواج ما يقال له يجب عليك أن تتزوج يقول ما لي رغبة ولا يخاف على نفسه الوقوع في الاثم فلا بأس عليه
1: يقول السائل ما حكم رفع الصوت بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: رفع الصوت لا يخلو ان كان لتذكير الحاضرين فحسن وان كان لغير ذلك او الحاضرون مشغولون بقراءه او بذكر او نحو ذلك ويشغلهم برفع صوته فيكره له ذلك كما يكره له رفع الصوت في ما يشغل الناس حتى وإن كان في عمل خير. فبحسب الحال أحيانا يكون المرء مثلا يذكر الله بلسان عال وحوله أناس يقرعون أو يصلون فيقال له أشغلت المصلين والتالين ونحو ذلك اخفض من صوتك. وإذا رفع صوته ليذكرهم وهم ساكتون ليذكرهم بذكر الله جل وعلا فهو ينطبق عليه قوله جل وعلا في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ يعني في جماعة ذكرته في ملأ خير منهم وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام
1: يقول السائل هل يجوز اقتناء الكلب للحراسة في المنزل هذا
0: تقدم الإجابة عليه إذا كان يخاف على ما في منزله من اللصوص والمعتدين واتخاذ الكلب للحراسة ينفع في مثل هذا جرب فيدخل هذا ضمن أخذ الكلب للحراسة للحرث والصيد والزرع فلا حرج عليه في هذا والماشية وأما إذا كان تخوف بلا خوف ولا يوجد ما يخاف منه فلا يجوز له مثل ذلك وإنما يكون تخوف من شيء ليس مخوف
1: يقول السائل إذا أتممت الصلاة والإمام قام بركعة زيادة سهوا وقال أحد المصلين الحمد لله أم يقول سبحان الله
0: عند تنبيه الإمام إلى الخطأ يقول سبحان الله الرجال يسبحون والنساء تصفق التصفيق للنساء والتسبيح للرجال
1: يقول السائل لقد سافرت إلى خارج مكة ولم أدري أنني سوف أرجع إليها وطفت طواف الوداع قبل أن نسافر هل أطوف مرة أخرى عندما أريد السفر؟
0: ما دمت طفت طواف الوداع عند الخروج فقد سقط عنك طواف الوداع في الحج فإذا رجعت إلى مكة وأردت الخروج مرة أخرى إلى أي بلد فلا يلزمك طواف الوداع بأنه استحب لكل خارج يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يكون آخر عهده بالبيت تحية للبيت والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.